0: Seit ihrem Tod im Jahr 2008 wird Chiara Lubich aus Nichtkirchenkreisen als wohl einflussreichste Frau in der katholischen Kirche bezeichnet. Eine Frau von unerschrockenem Glauben und sanfte Botschafterin von Hoffnung und Frieden, nannte sie Papst Benedikt. Sie selbst verstand sich als Revolutionärin der Liebe. Wer ist diese Frau, der ein Papst höchstpersönlich garantierte, dass der von ihr gegründeten Laienorganisation der Fokularbewegung immer eine Frau vorstehen wird? Gehen wir rund 100 Jahre zurück in das Jahr 1920. Am 22. Januar erblickt ein kleines Mädchen in Trient in Italien das Licht der Welt. Es wird auf den Namen Silvia getauft. Die Eltern Luigi und Luigia, der Vater Sozialist mit seinem Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit, die Mutter tief religiös, prägen von früh auf das gesellschaftliche Engagement und die christliche Grundhaltung der Tochter. Bereits mit 13 Jahren beginnt Silvia Lubich Nachhilfe in Mathematik zu geben und trägt so zum Familieneinkommen bei. Nach ihrem Lehrerdiplom möchte sie am liebsten sofort mit einem Studium an der katholischen Universität beginnen. Doch die kostenlosen Studienplätze sind begrenzt. Nachdem sie kein Stipendium erhält und sich die Arbeiterfamilie die Finanzierung des Studiums nicht leisten kann, widmet sich Silvia neben ihrer Arbeit als Grundschullehrerin dem Studium an der Philosophischen Fakultät in Venedig, das sie jedoch wegen des Krieges nicht beenden kann. Im Oktober 1939 besucht Silvia Lubich den Marienwallfahrtsort Loreto. Der Legende nach soll die große festungsmäßige Kirche von Loretto das Haus der heiligen Familie von Nazareth beherbergen. In jeder Pause läuft sie dorthin, erspürt die Atmosphäre der heiligen Familie und fühlt sich gerufen, im Stillen wie diese Familie zu leben. Mit Gott mitten unter den Menschen. Sie denkt nicht über den Wahrheitsgehalt der Legende nach, sondern stellt sich das jungfräuliche Leben der drei Personen vor. Es trifft sie mitten ins Herz. Sie weint, ohne die Tränen aufhalten zu können. An diesem Ort erkennt sie, dass ihr eine große Anzahl Menschen folgen werden und sie entdeckt, dass es neben der Familie, dem Kloster und dem gottgeweihten Leben in der Welt einen vierten Weg gibt den es bisher so in der katholischen Kirche nicht gab. Ein Weg nach dem Vorbild der Familie von Nazareth. Jungfräulich lebende Menschen und Verheiratete, beide Gott geweiht, die kleine Gemeinschaften inmitten der Welt bilden. Diese werden später Vokulare genannt. Vorerst setzt sie jedoch bis zum Jahr 1943 ihre Studien fort, arbeitet als Lehrerin, und engagiert sich in der Pfarrei im Dritten Franziskanischen Orden, wo sie auch den Namen Chiara annimmt, nach ihrem Vorbild Clara von Assisi. Von großer Bedeutung für ihren künftigen Weg ist die Erfahrung des Krieges. So sucht sie nach einem Ideal, das nicht zerstört werden kann. Gemeinsam mit einigen Freundinnen findet sie es im Neuen Testament bei Johannes. Nämlich, dass alle eins sind. Und in den Worten Jesu am Kreuz, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« entdeckt sie den Weg Gottes, der bis zum Äußersten geht, um Einheit zu stiften. In diesem Jahr erlebt sie auch ihre Berufung, als sie beim Milchholen unter einer Eisenbahnbrücke den Ruf Gottes vernimmt, »Schenk dich mir!« Nachdem sie von ihrem Beichtvater die Erlaubnis erbeten und die Zustimmung erhalten hat, sich ganz Gott weihen zu dürfen, schenkt sie sich am 7. Dezember 1943 um sechs Uhr morgens ganz Gott. Durch das Gelübde der Keuschheit hat sie, wie sie selbst sagt, Gott geheiratet. Die Liebe ist von da an das Leben von Chiara und dieser Tag sollte das Datum zum symbolischen Beginn der Fokularbewegung werden, in einer Zeit des Krieges, in der alle Hoffnung und alle Ideale zerstört sind. Die Liebe zu Christus, dem Verlassenen, aber auch dem Auferstandenen, kann aus den Trümmern des Krieges Neues erwachsen lassen. Wie ein Feuer im Herzen spürt Chiara diese Liebe und gibt sie an ihre zahlreichen Gefährtinnen weiter, so sodass bald der erste Fokular entsteht. Der Begriff Foculare bezeichnet übrigens den offenen Herd in norditalienischen Bauernhäusern, der als Zentrum des Hauses auch eine hohe emotionale Bedeutung hat. Chiara und ihren Freunden geht es darum, die gegenseitige Liebe zu leben und den Menschen mitzuteilen, Gott liebt Dich. Zu den Frauen, die in Gemeinschaft leben, kommen später auch Männergemeinschaften hinzu. Jedes Mitglied gelobt Armut, Keuschheit und Gehorsam. Alles, was sie besitzen und verdienen, gehört der Gemeinschaft. Auf das Wort Jesu »Gebt, dann wird euch gegeben« Geben Sie einmal Ihr letztes Ei einem Bettler. Kurze Zeit später finden Sie vor Ihrer Tür eine ganze Tasche mit Eiern. Immer wieder, wenn Sie Armen helfen, bestätigt sich das Wort Jesu, bittet und ihr werdet empfangen. In der Fokularbewegung, die heute offiziell als Werk Mariens anerkannt ist, nimmt die Gottesmutter einen wichtigen Platz ein, jedoch mehr im Hintergrund. Im Jahr 1962 erhält die Bewegung die päpstliche Anerkennung durch Johannes den 23. Heute gilt sie als apostolische Laienbewegung mit einem Freundeskreis von rund eineinhalb Millionen Menschen. Etwa 120.000 Menschen in 194 Ländern sind Fokulare, von denen sich die Mehrzahl mit Zölibatsversprechen Gott geweiht hat. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt für Chiara Lubich eine außergewöhnliche Phase von Dialogen, Reisen und Anerkennungen sowie die Öffnung und Vertiefung der Dialoge mit den Gläubigen der großen Weltreligionen. Nach der längeren Zeit der Reisen, Gründungen und Öffnung neuer Grenzen durchleitet Chiara Lubich in den letzten drei Jahren ihres Lebens eine dunkle Nacht der Seele, wie es bei vielen Heiligen bezeugt wird. Doch sie hört nicht auf zu lieben. Am 14. März 2008, im Alter von 88 Jahren, geht Chiara Lubig, umgeben von ihrer geistlichen Familie, in Rocca di Papa zu ihrem geliebten Herrnheim Eine Frau, die zu Lebzeiten dem priesterlich-amtlichen Charisma der Männer das frauliche Charisma der Liebe gegenüberstellt, und neben 17 Ehrendoktoraten unter anderem den Templeton-Preis für den Fortschritt der Religionen, den UNESCO-Preis für Friedenstiftung, den Augsburger Friedenspreis und den Menschenrechtspreis des Europarates erhält. Am 27. Januar 2015 wird das Seligsprechungsverfahren für die Gründerin der Fokularbewegung eingeleitet. Die Zeremonie findet im Dom von Frascati bei Rom statt, wo die Zentrale der Bewegung liegt und Chiara Lubich die letzten Jahrzehnte ihres Lebens gelebt hat. Chiara Lubichs Vermächtnis ist das, dass alle eins sind, Familie sind. Das Zeugnis besteht darin, Zeichen der Liebe Gottes zu sein, durch die gegenseitige Liebe. An diesem Punkt treffen sich bis heute Christen verschiedener Konfessionen, Gläubige anderer Religionen aber auch Menschen, die keinen religiösen Bezug haben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.